0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第十七年，郑归生啊，他接着说：“他说，寡君继位的第十五年五月，陈国的国君陈平国从毕国去贵国朝见，于是呢，才有了六月的新城之盟啊。所以看郑国。”前后为了让陈国去晋国朝见，花了多少的功夫？这是对晋国的忠心呢。所以郑归生接着又讲，他说啊，去年正月的时候，毕国的大夫烛之武去晋国，就是为了让毕国的世子郑仪前去朝见。到了八月的时候，寡君郑南又去朝见。正是因为毕国这样反复的、不停的朝见，不停的去晋国去拉拢这些其他的国家，所以呢，以陈国、蔡国这样对楚国如此亲密的国家，都不敢对晋国有二心呢、啊。这些都是毕国的缘故啊，都是我们在出力啊。可是呢？帝国如此的侍奉您，为何还不能避免被怀疑啊？寡君在位的这些年，朝见了晋国的先君晋欢一次，当代的国君晋夷高两次，帝国的世子郑仪和几位臣子都先后来往绛都。虽然帝国是小国。但也没有比 B 国对贵国更好的国家了吧？可是现在，大国贵国责备我们说，你们没有快我的意。那 B 国能怎么办 ？B 国除了灭亡之外，没有办法再多做什么了。郑贵生他又引用当时的一些俗语。他说：“古人有言，畏首畏尾，身其于己。意思呢，就是说你缩了头，缩了手，缩了脚，你中间身体不缩是不可能的。所以，对于郑国来说，郑国他为了晋国又去朝见，然后呢，又拉着其他国家去朝见。你说他没有对你晋国屈服，这是不可能的事情。然后郑归生他又说。”他说：“古人又说‘鹿死不折阴呢、啊。我们说啊，所谓‘悠悠鹿鸣，食野之平’，就是鹿的这个叫声啊，它一般是比较平和的。可是鹿呢，它在死地的时候，它这个叫声啊，就非常的凄惨，非常的亮。所以也就是说，它在死地的时候，就不会再选择用这种绵软的声音来发声了。”意思就是说，如果我们郑国到了死地的时候，我们就不可能像现在这么温顺的对待晋国了。哎，就是这个意思。所以郑归生他接着说啊，他说：“小国侍奉大国，大国如果以德相待，则小国是恭顺的国家；如果大国不以德相待，那么小国就是陷入死地。”不择因的路，那么我们除了铤而走险，急切之下还能有什么选择？晋国对郑国毫无准则可言，那么郑国已经知道要亡国了。帝国会将全部的战事集结在调，等候直视您的命令。这个话说出来啊，就是如果你要是再不。对我们放宽的话，那我们就有心跟你晋国决一死战。这是前面是恩，后面是威啊，两个一块来用。最后呢，郑归生他又引用了典故，他说啊，早在郑国先君郑杰在位二年的六月二十，当时呢，郑杰去齐国朝见。到了四年的二月，魏齐国入侵了蔡国，但是同时也和楚国达成了和解。这个意思就是说啊，你看郑国当时向齐国朝见，然后后来为齐国服务，但是同时呢也和楚国和解。当时齐国也没有为难郑国。那么郑归生他最后结论就是说。小国求存于大国之间，而顺从于强势的一方，这能是罪过吗？这是我们不得不为啊，如果大国这样也不谅解的话，那么郑国就无路可逃了。我们要说，郑归生这封信、啊、写的是入情入理啊。前面将自己国家不管是真的假的。但是呢，我们至少的行为上是比较恭敬的，然后中间呢又说，你如果逼得我们没办法的时候，那我们只能跟你以死相抗。最后呢又能又说，哎，你看齐国以前就允许我们在两边选择，达到平衡，为什么你晋国就做不到呢？如果你要非要这样强逼我们的话，那我们能怎么办？哎，整个一套书心下来，为什么要发给赵盾呢？他的意思就是说，晋宜高他执政时间不长，所以呢，他会把自己的情绪不经意的流露在外。可是赵盾，你是经过事情的人呐、啊，你难道分不清国家与国家之间的现状，分不清轻重吗？所以这封信到了赵盾手里面，赵盾一看，哎呦！这一个小表情造成了这么大的问题啊！于是呢，晋国有所反应，当时派出了晋国的大夫巩硕去郑国弹劾，并且呢，让赵川和公叔池作为人质。我们要说啊，为什么让赵川和公叔池作为人质？这里面其实是非常的微妙的。赵川，他是赵盾的旁支的族人。公婿池这个人，虽然我们不清楚他具体是谁，可是呢，公婿也就是国君的女婿，他其实也是属于是外支的人物，很有可能呢，搞不好就是赵氏里面的某些人。但是不管怎么说呢，这个人。他不是国君的亲族。和郑国之间的纠纷，是因为晋一高对郑国不满而导致的。道理上来说呢，弹劾的时候应该晋一高表示出来说：“哎，我当时失态。那么呢，我非常重视晋国和郑国之间的友谊，所以呢，我愿意派什么什么人。这时候应该用到是公族的人，这个事情才是做的真正的平。”可是如今呢，用的都是非公族的人，尤其是用到了赵川。赵川一直是赵盾非常宠信的人，那也就意味着这一次的和谈，实际上他是赵盾一手组织的。在金一高方面呢，搞不好金一高并不认可这样的行为。当然了，这些都是猜测之词、啊。真知灼见。